0: E aí aquilo mexeu muito profundamente comigo, eu voltei para o Brasil, a primeira coisa que eu fiz foi me federar e me inscrever nos campeonatos brasileiros, eu falei, então para aí, deixa eu fazer esse bagulho, <risos> e aí eu fui descobrir onde que era o campeonato brasileiro de XCO e XCM, me, me federei, descobri como que funcionava o negócio de federação, que eu não sabia, eu nem sabia direito o que era XCO, na, na verdade, né? Foi entendendo, entendendo melhor, e, e aí foi quando começou, foi abril de 2015. E aí, disso, para eu ser campeã brasileira, foram cinco meses, né? Abril, maio, junho, julho. Cinco meses eu, fui, eu me tornei campeã brasileira de maratona pela primeira vez. <risos> eu sou a
1: Fernanda Kelly. Eu sou o João Amoedo. Sou a Poliana Kimoto. Aqui é o Murilo Fischer. Aqui quem fala é a Ronaldo
0: da
1: Costa. Olá, sou Henrique Avancini. E, e esse é o Endorfina, Endorfina Podcast. Podcast. Endorfina Podcast. Tamo junto, hein? Sou o Michel Bogle e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Mais uma vez este episódio em oferecimento da Probiótica. em toda a última semana do mês, cerca de 80 produtos nacionais e importados entram em promoção, com descontos que também podem chegar aos 50%. Além dos três endereços em São Paulo, você pode comprar convenientemente de qualquer lugar do Brasil através da loja virtual da Quality Nutrition. Você tem literalmente na ponta dos dedos acesso a uma quantidade inimaginável de marcas e produtos, Acesse qualitynutritionloja.com.br e faça suas compras hoje mesmo. A Probiótica é patrocinadora oficial do Circuito Ironman Brasil e 3 Day Series 2019. Probiótica.com.br. Acesse o site agora mesmo e conheça a linha completa de produtos da Probiótica. No Instagram, Probiótica Oficial e Quality Nutrition Loja. Siga os perfis e fique por dentro das últimas novidades dessas duas marcas. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a outro episódio do Endorfina Podcast. Passado o furacão aí do, do Ironman, o Ironman do Havaí, que aconteceu no sábado passado, para quem está nos ouvindo aqui nessa semana aí do dia é, 17, foi dia 12 de outubro, dia do feriado nacional aqui, dia, dia, das, dia das crianças aqui no Brasil. E os três episódios nesse mini especial que eu fiz com a Cissa Carvalho o Frank Silvestrin e o Amilcar Altemani, foi um sucesso muito obrigado aí por vocês que ouviram vocês que postaram, repostaram vocês que comentaram, vocês que procuraram os convidados, aliás eu sempre digo isso aqui, procurem os meus convidados para dizer o que, que vocês acharam do bate-papo, o que vocês é, passaram a conhecê-los através do Endorfina ou, ou é, enfim, fazer comentários, eles têm adorado isso isso, enfim, é muito gratificante para mim mas com certeza é muito gratificante para eles, sendo eles profissionais ou não eles saberem que foram ouvidos e no episódio de hoje uma conversa, eu digo isso algumas vezes aqui no Endorfina, tenho dito isso algumas vezes e, e parece que, que graças, a, graças aí a, a alguns amigos e e é um olhar aí atento, eu tô tendo a sorte de estar tá me deparando com pessoas como a Viviane, uma... de fato não a conhecia, né, passei a, a conhecê-la através da própria Raíza Goulão, no ano passado, né, foi fevereiro do ano passado que eu gravei um episódio ao vivo com a Raíza aliás foi muito legal, preciso repetir essa experiência e, e a Raíza acabou falando da Viviane é uma mountain bike brasileira a qual a ela fez dupla, com a qual ela fez dupla em 2015 na, na Brasil Ride do Mário Roma, que também, por sinal, teve já aqui contando a sua história. E aí eu fiquei atento a Viviane, desde então ela estava no meu radar, e aí agora finalmente deu certo aí de eu estar tá conseguindo gravar com ela, e, e foi uma grata surpresa, foi a primeira vez que eu conversei um, um tempo maior com ela, a gente havia trocado aí algum, algumas ligações para acertar a gravação e tal, mas a gente não havia conversado é, tanto tempo, e cara, foi uma surpresa, tenho certeza de que vocês vão adorar um bate-papo completamente é, diferente, um, uma pessoa, é, como se diz aí, diferenciada é, com ideias muito legais, a gente falou pouco do, do, do mountain bike em si, a gente falou mais, falou do esporte claro, mas assim, ela tem ideias muito legais sobre a vida, ela tem ideias muito legais sobre a passagem dela pelo mountain bike ela considera essa passagem dela, ela tá 5 anos somente no mountain bike veio da corrida de aventura ela considera isso, na verdade, vai uma fase, um, um estágio para uma evolução, uma, uma etapa que ela tem que cumprir é, para que ela possa, enfim, seguir o caminho dela. Ela foi duas vezes campeã brasileira e campeã da Brasil Ride. Agora ela vai... Nesse dia, exatamente hoje, dia 17, ela está viajando para competir de novo a Brasil Ride 2019, ao lado da Tânia Pickler. E... Enfim, cara, uma história muito bacana, uma moça muito legal, com certeza um, um bate-papo que vocês vão curtir, a gente falou aí de, de tudo, mas foi principalmente da parte dela, uma conversa mais filosófica, mais profunda, uma conversa muito interessante dessa moça que eu acabei descobrindo que foi é, minha vizinha e hoje tá morando em Itajubá. Uh, o Paraíso, aí, a meca do mountain bike nacional dentro da, da Serra da Mantiqueira onde ela treina e, e, e mora aí junto com alguns craques como a própria raísa que fez uma participação especial, não poderia deixar de convidar a Raíssa para fazer uma participação especial nesse episódio com a Viviane Faveri da Costa então é, fiquem com mais esse episódio do Endorfina, mais um episódio que foi um grande prazer gravar um grande prazer conhecer a Viviane espero que vocês também sintam a mesma coisa porque é uma moça que merece a nossa atenção, nosso respeito e, e um prazer para o nosso esporte ter uma atleta, uma pessoa, uma mulher como a Viviane é, integrada aí nesse, nesse mundo do mountain bike tá certo? Obrigado a todos vocês pela audiência, obrigado aí a vocês que têm enviado comentários, críticas e sugestões, se você não enviou, vai lá no Instagram endorfina.br e envia manda um direct ou manda um comentário e uma coisa que eu preciso pedir aí a vocês, faz tempo que eu não peço e descobri que isso vai me ajudar a ter maior relevância também nas listas aí de Spotify e do iTunes é, clique no botão é, seguir, clique no botão assinar do iTunes e do Spotify, você não paga nada por isso e você recebe automaticamente toda quinta-feira ou quando eu soltar um episódio, você recebe automaticamente esse episódio no teu smartphone, no teu palm, no teu, tá, um palm top não existe mais, do antigo pessoal, no teu tablet ou mesmo no teu computador e isso me ajuda, a, além de você ter, claro, o conteúdo ali automaticamente já no teu telefone principalmente, e você ouve se você quiser, mas isso me ajuda também a ter mais relevância, uma maior relevância nas listas de indicação desses dois, que são os principais aplicativos de podcast hoje do, do mundo, tá certo? Não paga nada é só clicar lá e se você quiser faça uma resenha no iTunes, dê lá uma quantidade de uma a 5 estrelas e faça uma resenha, diga lá o que que você gosta, o que que você não gosta do endorfina porque que você ouve, por que você deixou de ouvir, porque isso aí também contribui não só para mim, mas contribui também para os outros ouvintes Saberem do que, que se trata e, e, e o que, que vocês acham do, do meu projeto. Obrigado para vocês e vamos lá agora com mais um episódio especialíssimo do Indorfina. Minha convidada de hoje é uma campeã do mountain bike, modalidade que exige muita técnica e força. Dona de uma história bastante fora do padrão, ela começou tarde na modalidade e em pouco tempo já dava sinais de que não seria apenas mais uma garota alinhando nas competições. Na época, dividia sua rotina como executiva de marketing durante a semana e mountain biker nos finais de semana. Aos poucos, a vida corrida da paulistana passou a não fazer mais sentido Carreira, grana, pressão, trânsito, estresse Geravam mais questionamentos do que traziam satisfação e soluções Era pedalando sua mountain bike Que tudo ficava melhor, mais legal e com propósito Tomou então a decisão mais difícil da sua vida Decidiu largar tudo para se tornar ciclista profissional Comunicou aos seus pais e partiu para a gele da Alemanha Por sua própria conta e risco sua vida deu uma guinada e, apesar de estar apontando para o caminho certo, o amadurecimento e crescimento pessoal que ela busca a fazem estar em constante estado de atenção. Seja voltada para si mesma ou mirando os próximos obstáculos nas trilhas, ela curte cada momento da sua evolução como mulher e atleta. Com vocês, a bicampeã brasileira de mountain bike, campeã do Brasil Ride 2015 e vice em 2018, direto do seu esconderijo em Tajubá, Viviane Faveri Costa, seja muito bem-vinda Viviane
0: Uau Michel, obrigada Estou emocionada com essa introdução, acho que eu vou te levar comigo para me introduzir nos lugares que eu
1: <risos> Me diz uma coisa, é, tomara que eu não tenha errado, ou derrapado em nada aqui né? Mas foi assistindo aos seus vídeos e, e tal que eu, que eu pesquei aqui muitas dessas informações Mas já, já uma curiosidade aqui foi a decisão mais difícil da tua vida até hoje, no alto dos teus 33 anos, chegar para você mesmo e depois comunicar à tua família, vou virar uma atleta profissional. E pelo que entendi, é. você já topou esse... Quer dizer, você tomou essa decisão já por conta dessa possibilidade de estar tá morando na Alemanha e, enfim, dar uma chacoalhada na tua vida, sair dessa, dessa prisão que é, que é a vida, pelo menos, né? Eu também concordo com você na, na maior cidade do Brasil.
0: É, foi foi muito difícil abrir mão de um belo salário de uma carreira promissora é, uma vida estável E só que eu não conseguia imaginar não fazer isso eu não conseguia aceitar imaginar não aceitar é, imaginar eu não ia conseguir conviver com a ideia de não aceitar a oportunidade de viver esse sonho e, e aí eu olhei na minha situação e falei não, peraí eu tenho que tentar, se não der certo, eu tenho pai, mãe, eu volto. É, também alguém não foi assim na loucura
1: total, é.
0: é. Alguém vai me acolher e eu recomeço, né? E então foi foi isso assim. Mas é foi um processo difícil porque tem muita pressão social para você fazer o caminho mais tradicional. Uh, o ambiente que eu vivia não era nada é, apoiador para na, as minhas aventuras, não era um ambiente que e compreende, que vive que tem esse estilo de vida. É, lá, em São, lá em São Paulo, né, Minha família, o, o, o ambiente que eu cresci, né? Então, é muito solitário. E o processo todo, assim, o processo todo foi difícil. Não posso falar que foi uma decisão difícil, é, foi tudo, tudo, tudo para mim. Se não tem. Se eu não me conecto mais com a minha espiritualidade, a vida não faz sentido, assim, sabe? Então hoje eu me espiritualizei demais, eu aprofundei na minha espiritualidade para eu também poder enxergar, me conectar com esse propósito. E hoje tudo faz muito sentido, assim. Tudo faz muito sentido. Esses desafios fazem sentido. E eu consigo enxergar com clareza que a vida foi me chacoalhando, foi me, foi, foi me forçando a, a me manter em movimento, foi, não, não me deixou eu me estruturar, eu, eu parar quieta, para me forçar essa evolução, me forçar esse amadurecimento, para que eu pudesse servir, de alguma forma, ao público, às pessoas, à comunidade, por onde eu passo. É isso que eu enxergo, assim. Então, eu tenho, para mim, é bem claro é, que o meu trabalho é servir, só que eu estou desenvolvendo isso, eu estou me amadurecendo, amadurecendo, Sendo. me formando como ser humano para poder, mais para frente, estar ser, servir mais. Hoje eu enxergo isso, assim, enxergo que é uma pós-graduação, um, um, uma baita de uma experiência ser atleta profissional e buscar ter os melhores resultados possíveis, mas eu acho que a minha real satisfação vai vir depois, assim, eu tenho essa sensação.
1: Você diria que essa tua esse teu momento que já dura cinco anos né praticamente ah. esse teu momento ele é um estágio que você tá tendo que cumprir na sua vida para tudo isso que você falou e o que a gente vai conversar aqui bastante, para que você chegue, enfim, num, num grau de evolução, de autoconhecimento é, melhor, mais avançado, né? Se, se a gente pode dizer assim, do que você está hoje, para que você possa seguir a sua vida, seja lá fazendo outra coisa.
0: Perfeito, perfeito. Ah, que legal eu isso. acho que eu, vou, eu, eu sou muito competitiva, assim, eu tenho isso dentro de mim, é uma, trazendo a minha característica, eu sou muito de agir, de fazer. Então, eu acho difícil que eu não vá competir. Só que eu acho que essa não é a finalidade, assim.
1: Uhum,
0: uhum.
1: Você, você, eu tô entendendo que nesses últimos anos você tá, enfim, mudando. Eu, também, eu acho que também faz muito parte da fase que você tá na sua vida, que tem a ver também com a idade, né? Não, não a idade do, do número que tá no teu RG, né? Você disse que tá com 33 anos.
2: Uhum. Mas,
1: claro... Quanto mais tempo você tá vivendo, mais experiências você vai adquirindo, é claro, a gente vai evoluindo, a gente vai mudando, a gente vai passando, enfim, a talvez se conhecer melhor e a conhecer e a entender a reagir melhor aos, aos estímulos do, do mundo.
2: Uhum. É,
1: mas, desde garotinha, você era assim, você é riqueta, você é hiperativa... Você era assim desde pequenininha ou foi alguma coisa que, sei lá, depois de alguma certa idade ou de algum acontecimento, você foi, enfim, isso foi aflorando em você? Por exemplo, a tua mãe, né, o teu pai, se a gente falasse com eles agora, ele, não, a Viviane foi sempre assim. Era aquela menina que estava sempre assim. É mais ou menos isso ou foi alguma coisa que foi acontecendo, foi aflorando com o passar
2: dos anos? Ah.
0: Não, eu sempre fui entusiasmada. Engajada em, em interagir com os outros, é, numa, numa boa intenção de, de, de troca, é, sempre querendo me movimentar muito, sempre querendo usar meu corpo, sempre querendo sair. Assim, esse negócio de, de ficar em apartamento num, num, só aqui não rola. Assim, é, tem que explorar o lugar, sempre curiosa, sempre interessada em, em novidade. É, tanto é que desde criança, tipo muito cedo, com 10 anos, eu já sabia que eu queria morar no exterior, não? Eu quero fazer, eu quero morar fora um dia, sabe? Quando eu descobri que isso era possível na vida e fui, graças a Deus, meus pais me deram essa oportunidade porque eles permitiram que eu fosse. Eu fiz um intercâmbio pelo Rotary Club com 17 anos, eu fui para os Estados Unidos e fiquei um ano lá. E então é, foi foi uma coisa super importante na minha formação é, como ser humano. É, uma visão global de vida e eu fui para os Estados Unidos antes de ter internet antes da, de, de, das coisas serem mais digitais né tinha internet não tinha, não tinha era Wi-Fi tipo, a câmera ainda revelava foto era CD, uh -huh. não era pendrive então isso me fez com que eu fizesse uma imersão cultural completa nesse um ano que eu morei lá Fiquei numa uma casa de família lá. Essa família me tornou, se tornou a minha segunda família até hoje. A gente é muito próximo. É, em que cidade
1: tenho... que você foi?
0: E eu morei no Wyoming. Uau. Wyoming. É, eu morei a duas horas de Denver, do Colorado. Uhum. É, eu morei em Cheyenne, Wyoming. Cheyenne é a capital do Wyoming. Uhum. E, uh, enfim, e... e, e... Eu vivi lá um ano, e aí, enfim, já voltei para lá direto, a gente tá junto, eles entram para cá, para lá, enfim, a gente se encontra em algum lugar do mundo, eu, enfim, eu tento visitar lá, porque lá é como se fosse voltar para casa, assim.
1: Que legal, em um ano Mas só você conseguiu estabelecer ficou... esse laço.
0: Um laço muito forte, referências que eu ainda não tinha tido no Brasil, de afeto, de carinho, de... de diferente daqui então lá eu estava numa estrutura familiar que foi muito importante para complementar a minha evolução, né e, e isso, me, isso determinou N questões, assim da, 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 do, do, do que veio depois, talvez foi, foi super importante, talvez tenha sido muito importante para eu realmente é, seguir meu instinto de ouvir mais meu instinto, de, de buscar o que faz sentido para mim na vida porque eu queria ser atleta desde criança. Eu lembro de falar para os meus pais: eu quero ser atleta. Só que nessa vida paulistana, a cabeça da família paulistana né, nos anos 90, é assim: olha, tá, então estuda administração, se forma, trabalha com administração. Paralelo a isso, você faz o esporte, um hobby. E, e é isso. Você tem que pensar no, na produtividade do negócio, sabe? Tem que pensar na rentabilidade, tem que fechar a conta. Então, eu, isso, foi, isso virou uma crença para mim também. Eu demorei para aceitar que eu poderia ser atleta, que eu poderia ter uma vida, que a minha rotina era diferente da rotina de um paulistano
3: uhum.
0: padrão. Uhum. De, 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 e, e isso foi um conflito que demorou muitos anos para eu superar. Inclusive, é, eu conto um pouco essa história, um texto recente que eu escrevi, porque a maior dificuldade da, da transição da carreira... da executiva de, de, executiva de marketing... para atleta profissional de mountain bike... que mora nas montanhas... nessa fuga da cidade... foi que eu cheguei aqui... Na, vim morar no lugar dos meus sonhos... que é a Serra da Mantiqueira... mais ainda tendo que me livrar... me libertar das crenças... porque são 30 anos vivendo um padrão mental... É. de produção, de produtividade... de não perder tempo e aí você chega aqui e, cê, e, e você começa a surtar porque você tá com espaço na sua vida é, é, é o que eu faço com esse espaço? da angústia, né exato e aí, cê, e aí eu, enfim é, eu venho ao próximo capítulo da nossa conversa <risos> e vai me, longe, pelo jeito
1: me, me, é, me diz uma coisa ah, já faz três anos que você tá aí
0: eu tô aqui a um esse, eu tô aqui em Itajubá há um ano e eu. Mas... eu você é.
1: saiu de São Paulo a três.
0: Sim, porque eu tive uma escala Sim. em Mogi das Cruzes.
1: Entendi. Você foi despregando aos poucos, né?
0: Isso, foi muito difícil eu vir pra cá. Essa decisão foi muito difícil, porque pra minha família, que é muito grudada, é, se mudar de bairro já é muita coisa, entendeu? Entendi. Então foi, eu tive que ir aos poucos.
1: Tá. E aí... Enfim, você já está um ano aí, mas já está três anos fora da cidade de São Paulo. Pelo que eu entendi, é. você, você ainda adora vir a São Paulo a passeio, né?
0: Isso. Aí tá, tem sido muito interessante, porque quanto melhor e mais feliz e mais estruturada eu estou na minha vida profissional, pessoal, aqui na minha casa, em Itajubá, mais legal é ir para São Paulo. Olha que louco. É, eu tô curtindo ir para São Paulo, porque ele fala: nossa, dá para eu passar nessa loja? Ela ainda tá aberta às 8 horas da noite. Isso é. Ou então, o prazer de ir no Pão de Açúcar. Pão de uhum. açúcar tem tudo, né, é. ou então, enfim, desculpa falar marca, mas <risos> é muito engraçado você ir num shopping que tem várias marcas lindas, né, e falar: nossa, que legal, que, tipo, você tá em cidade pequena, você, você não tem esse luxo, eu né. Eu
1: sei, eu sei como é que é.
2: <risos>
1: e, e, e o que que é a melhor coisa para você até agora, de morar fora de São Paulo, assim, seja em Itajubá, em Mogi assim, o que que, o que que é, sei lá, se você puder disser, dizer uma coisa o que, que te, mais te agrada de morar fora da cidade?
0: Landscape. É, uh, o cenário. Assim, Você mim, poder
1: ver o horizonte, ver a natureza com mais é. facilidade, né?
0: Eu, eu, eu senti faz, eu, com, ter facilidade de tá, entrar em contato com a natureza. Para mim isso é, isso é muito chave, isso é muito importante. Então, é, em pouco tempo eu tá num lugar que eu consigo ver as montanhas, interagir, ouvir o barulho, ouvir os pássaros sem carro passando, essas coisas.
1: Você, você é, é, morava ou você nasceu, foi criado em que bairro aqui em São Paulo?
0: Na Vila Nova Conceição.
1: Ah, legal. É onde eu moro. Que tem já natureza, né? Perto que é do restante, que
0: eu né? Muito privilegiado. Eu é, não do é. lado do Parque do era
1: é, definitivamente está longe é. de ser um lugar então
0: eu tinha, foi muito legal assim, a Vila Nova fez muita parte da minha vida, lógico eu vivi 25 anos aí é, só que assim, tem alguns detalhes né é, eu não, meus pais não eram muito ativos assim, em esportes e na Vila Nova eu tinha liberdade de andar pelo bairro isso, e isso é raríssimo para uma criança paulistana da minha idade e eu podia fazer isso, que o bairro ele tinha algum um, um pouco de segurança, é. eu podia ir para o parque sozinha, eu podia ir para a escola sozinha, então eu ia na academia, então eu tinha muita, desde criança, eu desenvolvia independência, eu saía de casa sozinha, e eu me eu ia para os lugares, assim, eu ia nos lugares, eu do bairro eu andava, eu fazia caminhos diferentes, eu não sabia que aquilo era parte da minha personalidade, eu simplesmente, hoje eu olho para trás e falo, cara, aquilo fala tanto de mim, né? É, tanto de quem eu sou, tanto da minha personalidade, mas eu fazia isso sozinha. Eu não tinha, assim, a parceria,
2: né? Uhum.
1: Curioso é que você é uma, uma, uma cidadã paulistana, enfim, nascida e criada aqui, né? Pelo que eu entendi, você também não tem nenhum vínculo, sei lá. Teus pais, acho que não são do interior, você não tem não, fazenda, nem tá nada. É. E, você, e você tem esse gosto tão forte, né? E essa... essa é, enfim, essa vontade, essa predisposição de estar tá vivendo... É agora em Itajubá, numa cidade de 100 mil habitantes, por aí... E, e, e curte um esporte que é totalmente natureza. né, Até eu li, numa, eu li ou ouvi numa das entrevistas que eu assisti de você que praticar mountain bike morando em São Paulo também não é uma das coisas mais fáceis que tem, né? Essa história de você ter que se deslocar né, por uma hora, 40 minutos para ir, sei lá, até o Japi, para ir não sei para onde, ou viajar para Campos para fazer é. É, trilhas e depois voltar. Então acaba sendo um, um esporte que não combina, infelizmente, muito com a nossa cidade. Mas que legal que você acabou descobrindo isso, que pelo jeito, ou é uma vocação, ou é um gosto mesmo, mas é, por sorte você teve essa possibilidade de descobrir isso, né, você considera uma sorte, você acha que você buscou isso, foi ao acaso? Ah,
0: é... Engra... Eu não sei te dar essa resposta. É, eu sempre quis... Ah, bom, só para falar, assim, uma coisa super importante na minha vida. Eu pude... Ah, meu, minha família tem um, um sítio, é, uma fazenda em Mojimirim, e eu crescendo para lá todo final de semana e brincando, correndo atrás da galinha ah, do gado, tá. mandando balo é, eu com os moleques, jogando taco, descalça eu, minha mãe botava uma roupa ela queria que eu ficasse de biquininho na piscina, né? mas não, eu queria botar botinha, <risos> calça e blusa e brincar e às vezes eu voltava, enfim, imunda, suja com eu brincava o dia inteiro com os meninos, eu amava isso, amava, amava, eu lembro que eu tipo, tenho muita boa memória dessas, disso, de estar com os moleques no sítio, e, é, então teve isso, um pouco de contato com a natureza, o Mojimirim não é um lugar de serra, é bem, na verdade, sem subida, sem, sem montanha, é, mas a gente também frequentou campos do Jordão desde que eu na, desde que eu me dou por gente, desde que eu nasci minha família frequenta campos do Jordão e eu tive a oportunidade e muito. Legal. Pra lá e lá eu amava tipo eu pedia para andar a cavalo eu andava a cavalo o dia inteiro tipo e era ótimo para os meus pais que daí eu não dava trabalho para eles. Estava <risos> com a galera lá da cocheira e eu ficava andando a cavalo o dia inteiro e, e eu amava isso também. Então, eu tive, eu tive esses contatos que foram muito cruciais, muito importantes para mim. E quando eu estava em São Paulo, eu só queria saber da aula de educação física. Era o que eu mais gostava, eu só queria saber é. de... de é, os sinais volta. estavam
1: óbvios aí, né? Nas tava, entrelinhas, né?
0: Estava super, super, super. Só que eu, é, eu não tinha aquele talento... Nato que você percebe na criança. Eu precisava ser lapidada entendeu? Eu não, eu não era explosiva, eu tinha resistência. Eu sou guerreira. Eu sou. Eu, eu tinha. Eu tinha muitas características de agressividade. Então eu ia, eu fazia. Só que depois eu não sabia o que fazer. Eu não conseguia dar sequência. Da sequência. Eu, não sabia, eu não tinha ferramentas é, comportamentais para lidar com os meus impulsos e minha agressividade, minha competitividade. Não tinha skills, né? Eu tinha que alguém me ensinasse como que, que eu faço com essa, com essa minha potência. Como que eu uso a minha força. E eu não, não tive... Não, não tive esse olhar, né? E... Então, fui desenvolvendo isso agora adulta, né? No, no, na alta performance. Graças a Deus. Então,
1: bonito. é antes tarde do que nunca, né? E pelo jeito, tá dando super certo. Ainda tem isso, é, né? É.
0: Então, eu acho que... É, eu no fundo no fundo né eu ter, eu ter ido rápido nessa né, evolução rápida no esporte tem a ver com a, primeiro encontrar o, o lugar encontrar o, o esporte que eu que que eu poderia botar toda a minha força energia e potência ter pessoas cruciais para me guiarem nesse processo então a primeira delas acho que foi a Adriana Nascimento e é, e, uh, e muita vontade porque foram muitos anos vivendo bus numa busca o que pelo, por o que, que me faz feliz na vida e nessa angústia paulistana né então quando eu encontrei a bike foi muito fácil porque eu estava com muita vontade de de levantar de um tombo e continuar né, de tipo levar cinco tapas na cara e, e falar não o que que eu tenho para aprender com isso eu, eu sigo assim essa sou eu, eu eu tô caindo e levantando caindo e levantando é eu tô aqui para aprender sabe eu tô evoluindo aprendendo tô em aprendizado e e aí você acerta aqui aí você vai você percebe você vai amadurecendo vai evoluindo e a bike, então assim, é difícil te responder a pergunta, você fala, ah, como que a bike entrou na sua vida? Tipo, eu te conto foi, eu, eu, eu tava na assessoria do Marcos Paulo Reis, eu fazia a corrida e aí o, o o Caio Poletti, que hoje trabalha na Nose, que é uma escola de é, educação hora livre americana é, mora nos Estados Unidos, e, ele falou para mim um dia, Vivi, você tinha que fazer mountain bike, tem um monte de é, tem poucas mulheres fazendo mountain bike, tem tudo a ver com você e aí eu tinha uma caloi super e comecei a ir mais de caloi para os treinos e, e comecei a andar na ciclovia em São Paulo e descobri que o mountain bike existia. Só que disso até eu começar de verdade a ter uma bicicleta decente e ir praticar mountain bike foi um processo, né? Foi aos pouquinhos. É, mas assim, foi assim, tipo, foi eu falando para pro, os meus treinadores da ANPR, meu, eu quero muito ir para a montanha, eu quero muito fazer corrida de Aventura, eu vim na televisão, acho isso o máximo, eu quero esse contato com a natureza, como que faz para ir numa trilha e competir numa trilha, andar numa trilha, com quem que vai, como que vai, eu quero conhecer essa galera. <risos> e aí e aí eles foram, me, eles foram me ajudando ali, né, me colocar aí tipo, um dia o Douglas, que era outro professor, falou, ah, você tem que conhecer a Marta, a Martinha faz Corrida de Aventura, vocês vão se dar muito bem. Enfim, a Marta virou minha melhor amiga e ela realmente fazia Corrida de Aventura, ela me apresentou a uma equipe de Corrida de Aventura, que é a Lebreiros, lá de Ribeirão Preto, aí eu comecei a fazer a Corrida de Aventura com a Lebreiros, e aí o Christian Guariglia, que era da Lebreiros, que... É, um amigão meu, a Marta me apresentou ele, e falou, não, vamos treinar mountain bike, porque você corre super bem, se você ficar boa na bike, a gente vai arregaçar. <risos> e treinei na bike. E aí, nisso apareceu a Vanessa Cabral e o Márcio Ravelli na minha vida, e me, e me deram muitas aulas de técnica, eu fui aprendendo a pilotar bicicleta, quando eu vi, eu não queria saber de corrida, nunca queria saber, eu cheguei a fazer triatlo, eu não queria mais saber de triatlo, eu queria saber só de mountain bike, de aprender a dominar a bicicleta e andar, e eu falei eu quero conhecer o mundo de bicicleta porque daí quando você começa a treinar a bike você percebe que você vê o mundo de outro jeito é. então eu fui fazer o caminho da fé o contato que eu tinha com as pessoas eu fui fazer provas em vários continentes e aí eu descobri o jeito que eu queria conhecer o mundo eu não quero conhecer o mundo como turista eu, já, eu, eu tive a oportunidade de viajar com a minha família para vários lugares legais como turista. Eu não quero voltar para esses lugares como turista. Eu não tenho a menor vontade de, de ir para lugares como turista. Eu quero ir para vivenciar o um esporte, para conhecer a cultura local, para ir no supermercado, descobrir o que, que tem à disposição, o que que, qual é a fruta da época, o que está que rolando ali, o que, que eu vou cozinhar hoje para o jantar. Né? E, e, e é assim, esse, esse é o meu estilo de vida. Mas não tem ninguém que vem e fala assim, olá, se você é paulistana executiva de marketing está na dúvida para qual caminho seguir e você gosta de bicicleta vem comigo, vou te contar como é, é.
2: <risos>
1: ótimo Não. e nem estava no manual quando você nasceu <risos> né no manual de instruções tá. da Viviane Não.
0: e nem com meus pais para saberem que eu vim assim programada para ser diferente também então tudo né isso é um processo né? dos é teus irmãos
1: vida. você é bem diferente deles três. Ou ele, ou, ou, é? Muito, você,
0: muito, muito, muito. Eles, eles é.
1: estão nessa nossa vida aqui, urbana.
0: Então, então. Uhum. A, o, meu irmão mais, o meu irmão, ele é sete anos mais, mais novo que eu, mas parece que ele é sete anos mais velho que
1: eu. <risos> Coitado, tomara que ele não esteja ouvindo.
0: <risos> ele, mas ele é um orgulho, assim. O que eu e ele temos em comum, aliás, ele pode participar, é a endorfina. Assim, a ah, paixão. Vida, enfim, né? Ele pilota carros e helicópteros. Uau. Né? Uau. Ele é piloto da Porsche Cup.
2: Ah, aliás, que legal.
0: Muito, muito. Ele é muito bom. Ele arrasa, ele ganha as paradas que ele faz lá, pole position, sei lá o quê. Semana e... que vem
1: vai ao ar um episódio com o piloto.
0: Ah, é? é que eu não é? posso
1: falar quem é aqui agora, ah, que é surpresa, mas vai ao ar eu... um episódio com o piloto da Porsche bom, Cup.
0: Vou olhar depois. Então. <risos> é,
1: e fala tempo. pra ele.
0: Vou falar. Então, e, e ele, é, ele é um executivo, ele tem uma, uma loja em São Paulo, chama Estradale. É, ah, já cá. ouvi
1: falar de carro, né? É de...
0: de carros. É, é, a gente é borracheiro, né? Tá no sangue, ah. a gente é borracheiro. <risos> <risos> meu avô começou e, há mais de 50 anos e aí ficou na família. E, e aí, meu irmão, é, com essa paixão por serviço mais premium, ele se especializou. Então, hoje ele atende, enfim, carros. É, ele tem todo o maquinário, mão de obra e, e, e conhecimento para fazer as, os serviços nos carros né, é, mais, mais premium. Uhum. E, enfim, esse é meu irmão. Ele, então, a gente tem algumas coisas em comum, <risos> que é vontade de velocidade. A, gente, a família toda dirige muito bem. A gente tem isso também no sangue, a gente pilota muito bem carros. E as minhas irmãs, uma tá nessa vida paulistana, a mais, a mais velha, e a minha irmã mais nova tá morando em, em Ribeirão Preto e casou, foi pra lá. É, mas assim, nenhuma delas. Tipo, se eu falar, vamos numa trilha, é tipo, ah, vai sujar o tempo. <risos> Eu exagero Oi? elas são super companheironas mas ela
1: não manterá é, não são é enfim vocês são diferentes me é. diz uma coisa e o que o, o que que você acha depois de cinco anos pedalando N não é muito mas não é pouco né você já teve bastante contato ainda mais da maneira intensa como você está é, demonstrando ser, e claro dá para perceber pelos teus resultados que você você não chegou aí também sem treinar né uhum. você o, o que que você acha que tem a bicicleta e aí particularmente o um mountain bike aliás você gosta de andar de bicicleta assim, né eu, eu já vi no teu Instagram que você faz uns treinos na estrada e tal, mas o teu barato mesmo é a mountain bike ou você aprendeu também a gostar de bicicleta em geral você vai aí em Itajubá, você vai para para academia de bicicleta você vai para não sei aonde de bicicleta ou para você o negócio é o um mountain bike e depois já emendo na, na minha pergunta original, é, o que que você acha que a bicicleta ou mountain bike tem que te deixam assim feliz como parece que você está é, nessa tua fase.
0: Tá. É, eu amo bicicleta, eu gosto de andar em ciclismo estrada, eu gosto da, de, de outras bicicletas, de bike, de, adoro enduro, adoro dar um brincar um pouco de dar um rio. Mas eu não sou assim viciada em bicicleta, eu sou viciada em aventura e natureza. Então, tá eu consigo viver um tempo sem bicicleta se eu tiver outros esportes, outros estímulos, uhum. então, por exemplo, agora no meu off eu não vejo a hora de, é, é bom, né, a gente deixar a bike um pouco de lado, de fazer escalada, eu vou fazer algumas travessias de trekking, enfim, vamos acampar, e eu, eu não vejo a hora, eu gosto de correr, eu quero voltar a correr, então, assim, eu gosto desse contato com a natureza, de me manter ativa do esporte. Do, e eu gosto de estímulos diferentes. Se fosse para todo dia fazer o mesmo treino na mesma bicicleta, eu ia achar chato. Né? Entendeu? E o que tem na bicicleta que eu acho que, que, que capta para mim é, é. Putz, é. a é novidade, assim. É a questão de você explorar mais lugares no, no, no mesmo dia. É a velocidade que você consegue navegar e. E, de repente, você, e, e as novidades que isso traz, assim. Então, em pouco, é intenso. Você sabe, na bicicleta, você, você, você vive um momento intenso. Porque uhum. você, você, tem, você tem muitos inputs, muito contato, muitos contatos com várias coisas ao mesmo tempo. É, ao mesmo tempo, você pode, tipo, subir uma montanha, de repente, estar é no meio de uma trilha na montanha, sozinha, e, e você se sente parte da natureza depois pega um downhill alucinante, de repente tem um visual, de repente fura um pneu, você fala, ferrou, que droga. <risos> que saco, vamos lá, consertar. Enfim, e aí você tem que lidar, e tudo é tudo é experiência. Então, acho que é isso. É intensidade.
1: A corrida de aventura, pelo jeito, se encaixa bem também com o que você gosta, né? Você acabou de falar de escalada, de, de remar e tal, de, de fazer trilha. Você... Você não seguiu com as corridas de aventura por algum motivo particular? Ou foi essa oportunidade que você teve no mountain bike que acabou te atraindo, eventualmente poderia ser uma oportunidade no, no, na, nas é. provas de aventura?
0: Então, a aventura ela já entra num nível de perrengue extra. <risos> ah, tá. E isso não me agrada, assim. Isso tá, perde tá. um pouco de sentido para mim, sabe? Uhum, eu tá. acho que... É, eu, eu amo fazer corridas de aventura, só que eu acho que, é, é, às vezes se ela não se ela não for no nível muito profissional é muito perrengue e aí eu aí para mim não então é, eu faria eu faria eu gostaria de voltar a fazer algumas corridas de aventura mas bem bem específico tipo ah, vamos com objetivo assim sabe ah. é, vamos vamos redondo vamos com apoio vamos com equipamento certo vamos com as coisas tipo direitinho você gosta de tipo ai ah, vamos dormir tipo a, a prova larga não sei onde, a gente não tem onde dormir, <risos> e, eu, eu tá. não tem apoio. Aí começa a ficar tipo, ai, não.
1: É muito perrengue, né? Muito. muito é é. Tá, assim, eu,
0: eu, eu, eu aceito o perrengue dentro, dentro do esporte. Uhum. eu aceito o perrengue, tipo, você tá pedalando caiu uma puta chuva, você tem que lidar isso tudo acho que faz parte do desafio mas quando tem, tem um limite pra isso, acho que tem, quando você vira um macaquinho de circo, pra, pros outros falarem nossa, eles estão lá se ferrando <risos> sabe, <risos> ou então é, nossa. tipo tem que, ter um, tem que ter um aprendizado por trás, tem que ter uma experiência rica, se for os perrengue pelo perrengue, pra mim não faz sentido
1: legal você qual foi a prova que, que você participou? Você começou a competir em 2012, né? Pelo que eu li. É. é qual foi a prova que você é, participou, que você competiu que te deu, assim, um estalo tipo... Cara, acho que eu, eu eu tenho um chance aqui nessa modalidade. Deixa eu deixa eu deixa eu investir um pouco mais de tempo. Mesmo ainda você nessa fase que eu, que eu falei aqui no começo, né, ainda morando em São Paulo, ainda trabalhando, né, das 9 às 6, das 9 às 5, mas você já estava fazendo mountain bike, e levando mountain bike a sério dentro de uma de uma vida dividida. Teve algum momento, alguma prova que foi a prova que bateu Negócio em você, você voltou para casa falando: Poxa, acho que eu, eu, eu vou arriscar. Ou começou a, a tocar o sininho na tua cabeça?
0: Uhum. Sim, sim, teve exatamente essa situação. Eu fui para os Estados Unidos. É, eu conheci. Bom, vamos lá, vou contar a história do começo. Em 2013, não 2014, eu fiz a Brasil Ride e eu conheci lá. Eu fiz a Brasil Ride com um amigo meu e eu conheci lá a, a Ellie Stalker, que é uma americana que fez dupla com a Rebecca Rush naquele ano Uau. e a Ellie virou uma grande amiga minha, e aí eu fui pra casa dela em 2015 em abril de 2015 eu fui fazer uma prova com ela nos Estados Unidos eu peguei minhas férias peguei uma semana de férias e fui é uma prova de cinco dias chama Pesca Stage Race e e eu fui pra lá me divertir, tipo, do meu bolso, eu era já embaixadora de uma marca, mas é, eu, a barca não pagava muita coisa pra mim e tal, era, eu fui por conta própria. Uhum. Fiquei lá na casa uhum. dela, e aí a gente, nesse, nessa uma semana que eu fiquei com ela, é, foi incrível, uma prova super técnica, super difícil, e... E aí, ela sempre me apresentava, ah, essa é do Brasil, tá? que Ah, e aí perguntava se eu era atleta profissional também, porque a gente tava entre atletas profissionais, e eu não, sou amadora. Aí um dia a Eli falou assim pra mim: Meu, para de falar isso, você leva o esporte a sério e você tem um nível. É, você não pode falar que, que você você tá se rebaixando, assim, né? Aí, aí, já que ela falou isso, assim, eu meio que falei: Nossa, peraí, será que eu tô sendo ignorante? porque se eu treino do jeito que eu treino, se eu, se eu encaro isso desse jeito que eu encaro, se eu tô tendo esse feedback dela, se, eu tenho, se eu tô, eu tô, o resultado na competição tá, sendo, tá mostrando evolução, força, eu tô tendo um desafio, uma competidora no nível delas, então, é, peraí, eu tô sendo um pouco ignorante aqui, falando que eu não me re, né, não aceitando que, quando ela fala que eu sou uma atleta profissional. E aí aquilo mexeu muito profundamente comigo. Eu voltei para o Brasil, a primeira coisa que eu fiz foi me federar e me inscrever nos campeonatos brasileiros. Eu falei, então, para aí, deixa eu fazer esse bagulho. <risos> e aí eu fui descobrir onde que era o campeonato brasileiro de XCO e XCM. Me, me federei, descobri como funcionava o negócio de federação, que eu não sabia. Eu nem sabia direito o que era XCO, na, na verdade, <risos> eu fui, fui, fui entendendo melhor. E, e aí foi quando começou, foi abril de 2015. E aí disso, para eu ser campeã brasileira, foram cinco meses, né? Abril, ma abril, maio, junho, julho. Cinco meses eu, fui, eu me tornei campeã brasileira de maratona pela primeira vez. E aí um mês depois eu fui campeã da Brasil Ride e recebi a proposta para ir para Europa.
1: Caramba, meu, aconteceu tudo assim num, meu, num foi semestre. Um, foi
0: de... 2015 foi o ano, assim, e aí, tipo, e foi um ano, e aí eu voltava para o escritório, cada vez que eu voltava pro o trabalho, chegava com um troféu diferente, uma medalha diferente, as pessoas no escritório já estavam entendendo que isso era sério, né? É, os diretores que trabalhavam comigo também, principalmente, é, e uh, é, foi, foi indo, assim, chegou no final do ano, eu falei, ó, ah, então, veio a proposta. <risos>
1: A, a vitória na Brasil Ride foi... O, o título de campeã brasileira e, e a vitória na Brasil Ride foram muita surpresa. Você largou já sabendo que você estava no topo da tua forma.
0: Ah, foram surpresa
1: Foram surpresa foram,
0: Foi muita surpresa, muita, 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 muita. Eu não conhecia as meninas, eu não conhecia ninguém, eu não sabia qual era o meu nível em relação a elas, enfim... É, foi tudo muito olhando
1: olhando para trás né já, já faz aí quatro anos vo você acha que você era muito ingênua do ponto de vista da, na versão Viviane atleta Viviane mountain biker assim você chegou lá tipo meio né despretensiosamente no sentido de que não conhece as meninas não enfim você hum. foi lá para competir e eventualmente você acabou ganhando e ganhando duas competições é, super importantes relevantes né o, o... O, o, o brasileiro e o Brasil Ride em pouco tempo?
0: eu acho que se eu fosse ingênua eu não teria levado os títulos uhum. não tem como, é incompatível mas eu, pessoalmente falando eu acho que ingênuidade é uma coisa que você vai amadurecendo no meu caso então tiveram outros aspectos da minha vida que sim eu diria que minha resposta é que sim que, que, uhum. que com certeza estava sendo ingênua em vários momentos é, e é uma das questões aí que eu engrossei a casca e tô mais realista, assim, tô mais consciente. É,
1: ingênua, não sei se ficou claro, mas eu, eu tô falando num sentido não, não negativo, mas no sentido assim, uhum. tipo, que às vezes, eu gravei faz, é, faz, enfim, faz poucas semanas, mas foi ao ar agora recentemente, o um episódio com um brasileiro que, o único brasileiro triatleta, profissional que conseguiu vaga para participar do Ironman do Havaí esse ano, né, que foi no sábado passado. E ele e ele já fazia 10 anos que ele estava tentando se classificar para Cona, nunca havia se classificado, já era triatleta há 20 anos. E exatamente esse ano que a mulher dele engravidou e ele resolveu, tipo, poxa, cara, o segundo semestre eu vou, enfim, me dedicar à minha família. E ele foi participar do do Ironman de Florianópolis, né, que você sabe que é a prova de teatro mais importante que a gente tem no Brasil, uhum. é, e ele já tinha tirado o quarto lugar e tal no ano passado, mas ele foi, vamos dizer assim, de uma maneira despretensiosa, não ingênua, mas ele, ele tava completamente desligado do, do resto, ele, a, a, uhum. ele, até, ele até cogitou que talvez se aposentasse de provas longas depois dessa prova. Cara, ele acabou tirando o terceiro lugar, fez a melhor maratona do dia para duas horas e 47 que é um tem-passo, uhum é e, e foi e foi para Cona estreou em Cona agora nesse sábado e, e foi uma dessas coisas que ele disse ele falou assim cara eu tava tão desencanado Tava tão desligado, assim, do, de, de, de vaga, de me classificar, eu estava tão focado em participar daquele objetivo e depois me desligar, que ele acha uhum. que isso também colaborou. Claro que não é isso que fez Com ele, certeza. Né? É. Mas eu estou querendo dizer bem nesse sentido. Será que você lá não chegou, tipo, com certeza a Raiz, a, a Jaqueline, sei lá quem é que estava lá, estavam super tensas, ou, né, enfim,
2: uhum. não que você
1: não estivesse focada, mas você estava mais sem peso nenhum nas tuas costas. Quem que sim, era a Viviane sim. naquela época? De repente fica mais fácil, né? De, 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 de você, é, enfim, ter, ter um desempenho melhor ah. porque de cara você já não tem a sua própria pressão nem a pressão dos outros. Ah. Mais ou então, menos nesse dúvida. sentido.
0: Sem dúvida. Isso sim. Eu acho que. Mas isso daí abre campo para a gente discutir uma questão que eu acho que é outro assunto, assim. Não, eu não usaria a palavra ingênuo. Pra, uh -huh. pra... Não tem nada a ver, eu acho assim. Eu acho que tem a ver com é pressão, com despretensão, com, ambis, com quando você tira o peso do que você quer muito, do seu desejo, porque quando você está quando você é atleta profissional e seu objetivo é ser atleta profissional, seu desejo é resultado. Seu desejo fica tá muito muito vinculado, é, é muito fácil que o seu desejo fique vinculado à validação externa e isso está vinculado a resultado. Então, é... esse é o problema, né? Isso atrapalha a gente demais. Quando você tem outros objetivos na sua vida, que são prioridades muito mais importantes do que qualquer resultado, que é a família, e família não é resultado, família é vida, família é processo, família é dia-a-dia, -dia, família é propósito, é? você está cuidando do seu filho da sua filha, aquilo ali é, 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 é o que você está vivendo, né? É o dia-a-dia. -dia. Então... É, isso te coloca muito mais em contato com a sua real missão na vida do que quando você está só vivendo uma vida de atleta profissional buscando, buscando resultado, eu acho que é errado eu acho que tá, se você for é um atleta profissional que, que busca resultado as chances de você se frustrar... e não, não se sentir bem... e ter depressão... e ter compulsões... e lidar com distúrbios mentais... psicológicos... comportamentais... e, e bulimias... e doenças do ego... e essas coisas... e neuroses... enfim... é, é por isso que o nosso esporte é cheio disso... É. né... porque é esse mecanismo... Que, que entra na parada... então tem muitos atletas... inclusive uma atleta brasileira... que, é, que vive hoje essa jornada dupla... que eu vivia no passado... É, que é, que é de, ser, de trabalhar, de ter uma profissão, e a bike entra no, onde dá.
2: Uhum.
0: Cara, é, é, isso é muito bom. Isso pode ser uma das coisas mais libertadoras que um atleta pode fazer. Só, mas é, é muita, o problema é que muitas vezes o, o, a pessoa não sabe disso. Então ela está vivendo a jornada dupla, querendo ser atleta profissional. Uhum. ela não sabe que se ela virar viver atleta profissional, ela vai lidar com esses demônios. Sim. E às vezes ela está tendo os melhores resultados da vida dela porque a bike não
1: Exatamente é. por isso, é. é. Entendi. E,
0: então tem muitas histórias assim, muitas histórias de atletas que, tipo, quando te quando desencana um pouco, quando aprende que, meu, não é só Olimpíada, não é só resultado, é quando aflora. Uhum. E aí eu vou te dar um exemplo de uma atleta que viveu isso, que conta essa história, que é a Catherine Pendrell, sou muito fã dela, uma atleta de mountain bike canadense ela nas Olimpíadas do Rio, ela era campeã mundial na época, era favorita de numa, do Rio, não, de Londres, ela teve uma prova ruim aí foi o Rio, ela conseguiu o pódio foi em terceiro, então é, essa medalha de bronze dela que significou todo um amadurecimento dela na forma como ela encara o esporte e se você for ver as atletas que mais estão, os países, as nações que mais estão evoluindo, é muito mais nessa pegada de colaboração e de soma e de propósito de vida do que só número é, a Kate Courtney viveu isso esse ano, a, a campeã mundial agora não é mais, ela foi campeã mundial ano passado, está na né, Scott, companheira do Nino, teve um ano difícil, de altos e baixos, ela está tendo que surfar essa onda, Se ela não, é, eu não conheço ela pessoalmente, assim, de conversar muito, para saber se é isso mesmo, eu vejo pelas redes sociais, mas você é, se sente, você se sente que é a pegada é, tem um trabalho de... de, de com um sports Psychologist, e é, 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 todas elas, né, todos nós, a gente precisa disso. Esse suporte é super assim válido é, para para surfar essas ondas dos altos e baixos e não cair só na cobrança do resultado, só na, na mentalidade do resultado. Se você não curte treinar, acordar, comer bem, fazer essa rotina, você vai fazer o quê? Né? Você vai curtir onde?
2: Sobre,
0: uhum. né? qual que é a graça, o que, que é então ser atleta, que, pra que
2: esse atleta
1: então? É, e... e as armadilhas são grandes, né, assim, atrai né? essa história da pessoa ser famosa ser um atleta legal, apesar do esporte não ser muito valorizado no nosso país, ou pouco valorizado, principalmente os esportes, enfim, que a gente trata aqui no Endorfina a... Uh, uh, é legal o cara falar que é atleta, assim... Eu acho que dá um destaque. Talvez seja mais legal você falar que é um atleta campeão do que falar, você falar que é um CEO de uma empresa. Então também é fácil... Principalmente para os jovens, e aí, claro, se a pessoa quer ter destaque no esporte, ela acaba começando mais jovem, né? Você é uma exceção, embora 24 para 25 também não é necessariamente uma idade avançada. Mas eu acho que é difícil a pessoa também ter essa maturidade e escapar dessas armadilhas, dessas tentações de você querer ter alguma projeção ah. é, através do esporte. Você concorda?
0: Concordo. É... A gente vive numa sociedade, numa história, num contexto de validação instantânea, através de likes e redes sociais. Tudo convida a gente nesse consumismo imediato, também é o consumismo de aceitação. Então, está tudo convidando a gente para cair nesse ciclo, nessa Tá, nesse ciclo negativo, mas é aí que entra os atletas de alta performance, os CEOs de alta performance, as pessoas que fazem real diferença no mundo, uhum. né, se, se você ouve uma palestra da Melinda Gates, do Bill Gates, eles sabem, eles têm um impacto enorme no mundo, eles têm uma mentalidade muito desenvolvida, né,
2: uhum.
0: então, é, com, com as ONGs que eles trabalham, tal, enfim, então é... É, é por aí, assim, é, é você entender que é um trabalho muito de autoconhecimento e de conhecimento humano. E, e meu, e se o atleta não for fazer isso, o que ele vai fazer? Para que, que ele serve? A gente está aqui para ajudar as pessoas a se inspirarem, né? A gente está aqui para levar isso. Pra, pra, a gente está aqui só para largar e chegar na corrida. A gente está aqui porque tem audiência na corrida. O que, que a gente leva para essa audiência? Que mensagem? É só. É só uma imagem de um ídolo que o ídolo significa. E esse ídolo? Tá, beleza. É fácil você ganhar uma prova e virar ídolo de alguém. Mas aí você é ídolo de alguém e o que, que você passa para essa pessoa? Né? Tem muitos, muitos atletas, muitos, muitas pessoas famosas que, que se tornam ídolos de pessoas que não passam nada para as pessoas. E as pessoas também não sabem que elas estão consumindo algo vazio. Uhum. Muita gente não sabe. Uhum. Mas eu, eu faço o meu melhor no dia a dia para ser algo útil para alguém.
1: Você se considera uma... uma... enfim, uma entertainer, alguma coisa assim? Não somente atleta, você deve essa... você deve representar... entre aspas, porque... Né, talvez você, você também tenha que vestir um pouco uma... uma imagem para você passar algo também legal, porque talvez nem sempre você esteja... nem sempre... 24 horas por dia você é a Viviane atleta, mas você uhum. acha que, que o atleta, ele hoje em dia, principalmente por conta das redes sociais e, e dessa alta exposição e dessa... Uhum alta exposição e da auto exposição que a gente também tem hoje a possibilidade você não depende mais da, da Bandeirante, você não depende mais do, da, da, da Bike Action você não depende mais do site, você não depende mais do MTB 90, você tem ah, o teu próprio canal é você tem... ah. isso, você é uma própria mídia você ah. acha que, você acha que o, o, o atleta hoje ele tem que se preocupar também com isso mais ainda do que enfim, numa época que não tinha isso?
0: sim, eu acho que cada vez mais ele tem que se preocupar em, e não só em como ele se comunica o que ele comunica como ele comunica então é, mas eu não acho isso só do atleta eu acho isso de qualquer ser humano eu acho que o ser humano é, todo ser humano ele, ele tem que buscar a evolução tudo que ele faz não importa se você sabe se eu gostasse de fazer faxina e eu quisesse trabalhar com faxina eu queria ser a melhor faxineira da vida Uhum. Quando eu faço faxina na minha casa, eu quero fazer uma puta de uma faxina. Tipo, é isso, sabe? É, é, o que você for fazer, faça o melhor que você pode fazer. E eu, quando eu vou aprender uma língua nova, eu quero falar direito a língua nova, não quero falar pelas coxas. Uhum. Eu quero saber me comunicar, eu quero, que, eu quero ser bom naquilo. E eu acho que você não precisa ser perfeito, você não precisa. Você não precisa, tipo, ah, só vou falar francês se eu souber falar francês, não, você tem que começar, você tem que claro, tentar né? se complicar, né, aquela história do, do meu primeiro vídeo que eu publiquei de, do, da série Reflexões que eu comecei a fazer, tipo, eu falei, não, eu preciso começar a fazer, não vai ser perfeito, mas vamos lá, se eu não uhum. começar, a gente tem que fazer, né, e a, e a relação e a vida acontece quando você, depois que você começa. Você tem que ir atrás, só que você tem que tentar fazer o seu melhor, assim, naquele momento. Você tem que estar presente ali e... Então, eu acho que, que muitos atletas no Brasil deixam de estudar, por exemplo. É. Porque acham que o importante é treinar. E eles não... não, não e é uma fase que, que
1: conflita, né? Assim, você não teve esse... Você não teve essa essa oportunidade, porque você começou tarde, mas imagina Pode você lá com 18 anos, na, na, entrando na FAAP, e você sendo uma super atleta, e de repente te convidam para ir pra Alemanha.
0: Ah, então, o contexto é complexo também do Brasil, se você for olhar, às vezes um, um moleque de 16 anos atleta talentoso, ganha mais que os pais. Isso. e aí, Como que ele vai, como que vai justificar? Essa, essa é a história do Brasil, né? Então você tem que entender o contexto e tal, mas assim, é... Eu conheço muita gente que passou por muita dificuldade e nunca deixou de estudar. Meu vô tem essa história. Meu vô, ele passou muita dificuldade, nunca deixou de estudar e conseguiu empreender. E então, é, eu acho que se eu pudesse dar uma dica assim para os sempre que eu falo, eu sempre falo isso na verdade, os jovens atletas então, assim, vocês estudem, aprendam a falar inglês, porque isso abre muitas portas de comunicação, de networking, de, de conhecer gente, sabe, de conhecer o mundo, de sair de uma cachola. ai ah, não, mas por que, que tem que ser inglês? Sei lá, porque por algum motivo o inglês é a língua universal, então, tipo, meu, aproveita, <risos> não precisa ser uma mãe, é, sabe, é. fala o inglês. É... Até para você poder ensinar português para alguém que não fala português e só fala inglês <risos> ou fala, só fala chinês. O cara é chinês, ele só fala inglês. Você quer ensinar português para ele? Vai ter que falar inglês com ele precisar ensinar português com chinês. Bom, Por aí, entendeu? A lógica do meu raciocínio.
1: Aonde que você aprendeu tudo isso, meu? <risos>
2: assim? Eu já sei que
1: você lê muito, né? Assim tudo bem, além da leitura, assim, você é uma pessoa que fica refletindo muito, agora que você tem tempo de sobra na sua rotina, você, fi você deita aí na rede, nessa, no, no, no teu esconderijo aí em Itajubá, e você fica pensando na vida, você tem uma vocação para ser filósofa, porque, cara, assim, você tem umas opiniões muito bem formadas, você tem, né, claro, você fala super bem, claro que você é inteligente, é, isso é óbvio, mas, cara, assim, parece que você tem mais... Parece que você é muito voltada para você mesma, você é muito reflexiva e... e, claro, isso te torna uma pessoa, sei lá, pode dizer, mais evoluída, porque você já tem um conhecimento próprio maior do que uma média, talvez, eu também não sou psicólogo nem nada, mas, sei lá, poderia dizer que você tem uma... um nível de amadurecimento talvez maior até pra tua idade. É... Isso vem da onde? Meus? É só da leitura? Você gosta de é. ter papo cabeça pra caramba com suas amigas?
0: Eu acho que vem da... do sofrimento, para ser sincera. Assim, é... Eu senti muitas dores na minha vida, emocionais, uhum. é, por sentir faltas e questões e por ser uma pessoa intensa e sensível. Então, é, isso, eu, eu, eu sinto muito o que acontece ao meu redor, sinto muito os outros. Os, eu acho que também tem um, um tive que lidar com uma questão de um, um pouco de inabilidade social e, e isso me, exigiu muito de mim, é, amador, exigiu a exigiu eu trabalhar isso, uma característica. Tipo, uhum. Tem gente que nasce sendo muito bom de socializar e eu não, não fui assim. É, então... É, eu tive que ir desenvolvendo essas coisas e trabalhando minhas dores. É, fiz muita psicanálise, fiz 15 anos de psicanálise. Ah, eu ia
1: perguntar isso agora. Uhum.
0: É, isso me deu muito repertório e hoje eu faço terapia comportamental que foi importante vir um pouco mais para o dia a dia, aprender melhor a lidar com o meu comportamento <risos> e tra traz mais realismo, né? dia a dia, Você né? fica
1: numa boa sozinha ou você é aquela pessoa que não consegue ficar um minuto sozinha, tem que estar sempre com alguém?
0: Não, fico super bem sozinha, eu preciso ficar sozinha para me re reagrupar, para me entender de novo, entrar em contato com as minhas emoções e sentimentos, porque eu me misturo muito com os outros, um pouco, quando eu tô com outras pessoas, por essa sensibilidade, é, e... mas assim, é... eu... Eu vou ser sincera com você, assim. Eu me mudei aqui para Itajubá e tem sido um outro nível de de ficar sozinha, assim. E isso tem sido um baita de um amadurecimento, assim. Não é fácil. Eu, só que é muito louco, porque eu prefiro estar aqui sozinha do que estar em qualquer outro lugar, e, enfim, então é, é uma experiência que eu tenho que passar, mesmo que faz, faz, faz parte desse amadurecimento, e aí, enfim, aí a gente entraria num assunto mais espiritual, das coisas, das coisas que eu, de como eu encaro a vida, e, é, enfim, faz tudo sentido para mim.
1: Você é religiosa, você é espírita, você acredita é. em uma força maior?
0: Eu sou católica, só que eu não pratico, eu apenas reverencio muito a igreja católica porque é a religião das minhas, da minha família a partir de mãe e pai, e eu faço questão de, de honrá-los, de honrar todos os meus antepassados através da, do catolicismo. É, eu, aí fora, aí assim, enfim, aí eu, a minha religião é a religião da Vivi, porque eu inventei, acho que é a minha própria religião. <risos> é, eu leio o Rabala, eu leio espir, eu frequento o Espírito. Eu frequente Centro Espírita, eu leio o judaísmo, eu leio, a, enfim. É, aí a é espiritualidade, assim, é uma conexão com o divino, com. Enfim, tem. É, sei lá, consegui explicar? <risos> consegui responder?
1: Conseguiu. É. Vamos voltar a assuntos mais te, mais mais pé no chão. Sim. Você falou agora, é, <risos> você falou agora um pouco de faxina. Como é que é um dia na tua na tua vida aí, um uma, um dia normal na vida da Viviane, né? Aliás, você está embarcando agora, né, para Cape para Brasil, Brasil Ride. É, eu imagino que você já esteja treinando um pouquinho menos, mas conta aí, sei lá, hoje, né? Como é que foi o teu dia? A gente tá gravando isso no meio da tarde, você, pelo que eu entendi, ainda uhum. vai treinar. É, além da faxina, o que, que você faz no seu dia do, do treino?
0: É. Olha, para ser sincera, eu não sou boa faxineira. <risos> <risos> e, aí, e aí, só uma coisa que eu me dou de presente, eu a, contrato uma pessoa para vir uma vez por semana, uma queridíssima que vem aqui e cuida pra mim, mas aí eu faço a manutenção, atenção, né?
2: Claro, Tipo, é.
0: não deixo o apartamento ficar sujo, né? é... <risos> Mas eu, minha rotina, eu acordo, faço café da manhã, às Muito vezes... Muito cedo, eu Viviane? Não, não, eu não gosto de acordar. Eu, eu adoro acordar antes das, sei lá, eu adoro acordar tipo sete da manhã, só que a minha realidade é que eu não acordo às sete da manhã, eu acordo oito, oito e meia. E... É, aí às vezes eu tipo, dependendo do dia eu, eu faço alongamento, rego minhas plantas antes de tomar café hoje eu fui direto pro café da manhã que daí eu fui treinar, primeiro treino é, volto, cozinho almoço é, lavo louça, é muito importante falar lavo louça, porque parece que eu lavo louça o dia inteiro esse negócio de não ter máquina de lavar louça <risos> é desesperador eu, eu, eu cozinho nas refeições, é, é, enfim, é o é, que mais. Aí geralmente você come qualquer coisa.
1: Tarde. Você tem um gosto? Você tem uma dieta super restrita?
0: Hum, você... Não. É bem simples assim a minha dieta, porque eu como o que eu preciso. E, e, então eu penso em qualidade nutritiva, em, em e quando eu tenho vontade de comer alguma coisa que não é muito saudável, eu como, mas aí eu também conscientemente, sabendo que aquilo pode afetar minha recuperação, pode afetar. Se eu estiver querendo controlar muito peso, aquilo vai, né? Eu tenho que substituir. Tem fases do ano que eu controlo bem o peso. Agora, na véspera de Brasil Raid, é menos assim, é bem mais tranquilo, porque eu quero chegar lá com um pouquinho de...
1: Reserva a mais.
0: Reserva, é. E, então, é uma coisa bem, bem boa. Só que, assim, para uma pessoa, Paulo, pro, por exemplo, pra minha família, eu tenho uma dieta super restrita, porque eles têm outro estilo de vida, né? para eles é diferente. Então, eu vou... Tem receitas que eu não é sempre que eu vou comer, que eles fazem, sei lá, uma lasanha, um estrogonofe, tipo, tem vezes que eu vou lá na casa da minha avó, da minha mãe, não dá para eu comer aquilo. E aí, tem que ter um arrozinho com um grelhadinho, e para elas é tipo: Nossa, você vai comer isso? É. Sabe? <risos> tipo, sabe? Mas para mim é normal. Então, é para mim assim: eu acho que é uma dieta bem básica, bem simples, mas para as pessoas é tipo controlada.
1: Uhum. Bom, aí você almoça.
0: Almoço, aí é, às vezes. Eu dou uma descansada depois do almoço... Principalmente quando eu teve treino forte de manhã... Eu preciso dar um, um nap... na meia hora... Eu, eu, depende de como eu tô me sentindo... Eu respeito o meu, meu tempo de recuperação... E aí eu vou para a próxima atividade... Que às vezes é trabalhar no computador... Nos meus, meus boletins... É, trabalhar com parceiros... contar uma proposta... Montar um projeto de conteúdo... Fazer um vídeo pro o Insta... É, às vezes é fazer back office... Pagar conta... É fazer, enfim, finanças. E aí tem outro treino, ou, ou treino de academia, ou um treino regenerativo. Aí tem que cozinhar o jantar. Aí às vezes sobra tempo para um Netflix, às vezes sobra tempo para um bate-papo por telefone reconectar com os amigos, com as pessoas queridas. É... Varia, às vezes eu fico em casa e tomo um vinho e curto na música. É... Eu, na verdade, assim, eu fico bem sozinho, eu acho.
1: Não, isso é importante, né? Eu acho que isso é uma característica importante para todo mundo. Seria bom se todo mundo conseguisse ficar sozinho numa boa, é, porque eu acho que aí você consegue conviver melhor com os outros. E o que, que você faz quando você não, não tem nada para fazer? assim que o que que o que que, que, que que sei lá tem tem algum lugar que dá para ir aí você tem algum hobby alguma algum hábito de sair sei lá dar uma volta não sei aonde tem um parque aí assim de lazer ah. assim, a senhora que você fala assim ah deixa eu deixa eu fazer aquilo porque agora eu quero relaxar teve um dia ruim ou não treinou muito bem sabe aquela coisa tipo deixa eu não, deixa eu deixa eu me divertir
0: sim, tem o parque de Itajubá que é um lugar super bonito e, e é legal ir pra lá, que você vê o pôr do sol de lá, é bem legal é, tem sim, aqui em Itajubá tem, tem um café aqui super gostoso na cidade, toca música ao vivo às vezes, enfim tem, tem coisas pra fazer, só que eu acho importante também, quando dá aquele momento que você não tem nada pra fazer, eu acho importante você não fazer nada, eu acho que todo mundo claro. deveria praticar isso, sentar Nossa. no sofá né? e tipo, e ficar um pouco assim, ah? E, ou então fazer nada em qualquer outro lugar também mas em, não precisa ser em casa, mas eu acho que eu valorizo esses momentos é, eu acho bom ter esse contato meditar é, ter uns momentos de prática de, de meditação, 10 minutinhos por dia ajuda bastante também, é importante ler, ler né? você já sabe, eu gosto de ler e e é isso, eu Adoro um lugar que tem um visual, assim, para um lugar meio alto que eu consiga ver uma vista
1: legal, aliás, hoje em dia até para sei lá, parar, não fazer nada é, não fazer nada no bom sentido, sei lá, ouvir uma música e ficar pensando na vida, quase a gente não faz mais isso, né, principalmente numa cidade como a nossa ou numa sociedade como a nossa que tem sempre essa, essa cobrança né? e a gente tá sempre olhando no celular ou a gente está sempre se cobrando assim, então deixa eu aproveitar e tirar aqueles e-mails da frente, ou deixa eu aproveitar e fazer isso, deixa eu aproveitar e fazer aquilo é, eu acho que é super importante tá difícil hoje em dia, a gente tem que tentar ah. se reconectar aí com esse, com esse lado deixa eu deixa eu colocar um clipe de, de áudio aqui pra você ouvir, eu queria que você comentasse um pouco do que, que a gente vai, dessa pessoa aqui que vai dar um recado pra você tá bom?
3: Tá. bem, é o Motambike, que acho que é uma caixinha de surpresa na minha vida e através dele criou <risos> pra mim laços de famílias, de amizade, algo muito além. E a Viviane é uma dessas que eu conheci no... para alinhar junto com ela no Brasil Ride, bem vésperas. A gente competiu o Campeonato Brasileiro, o primeiro brasileiro de cross country. E eu fico com muita honra e tenho muito, muito orgulho dela de ver toda a evolução dela de 2015 para cá, né? e vi a atleta que ela se tornou hoje e eu acho que eu pude ser um pouquinho de inspiração para ela e passar toda a minha experiência é, ela é uma irmã que eu ganhei no caminho da vida aí e a minha família também adotou ela sabe disso, ela é muito bem-vinda em casa e eu também sinto isso recíproco então tem muita coisa para falar da Vivi mas uma coisa é certa, que eu amo muito ela, é uma grande irmã e independente de alinharmos juntos ou não é, nossa o laço nosso é muito maior e eu fico muito inspirada de poder estar tá aliando ao lado dela agora e com certeza a gente está disputando cada dia de lado a lado com, e vendo o crescimento dela como atleta e como pessoa mana, te amo <risos>
1: que legal isso, né cara? Aquela, você vê? Uau, cara, uau. Eu, eu falei pra ela, cara. que ela, ah. Eu acho que ela vai gostar desse recado aqui. <risos>
0: Você pode me mandar depois? Claro. <risos> que legal. É... Bom, com certeza é recente essa mensagem dela. Você, ela gravou, ela te mandou agora, é isso?
1: Mandou ontem.
0: Uau. Ontem é... de noite. É recente porque eu reconheci a voz. Ela tava afanha ontem.
2: <risos>
0: <risos> <risos> é... Ah, é, ela falou, pra mim, é, quando, lá em 2015, eu tava nesse ano, o mágico da minha vida, e eu tava, a gente tinha pessoas que conectaram a gente, eu e ela, pela Specialize e pessoas que estavam gerenciando a equipe, o, o Flávio e principalmente, é, e aí... Veio a ideia da gente fazer a Brasil Ride juntos, assim, e é, eu pensando, cara, tipo, tá, isso, né, é uma atleta de ponta com uma, tipo, é muito, né, são dois polos <risos> diferentes, né, e, e a gente viveu naquela Brasil Ride uma, uma experiência muito ri, incrível para as duas, né, as duas foram nos, no limite uma da outra pra gente ter aquele resultado tão incrível, assim, a gente viveu vive uma doação 100% uma da outra ela viveu a doação dela de, de extrair o melhor de mim e eu e eu dei o melhor de mim, então se eu perguntar para ela que, como que, que, que eram as nossas conversas durante a Brasil Rádio, tipo, não tinha conversa, porque eu não falava eu não conseguia falar eu não tinha eu tava pedalando, fazendo muita força eu falava, eu, eu gemia, tipo dependendo do gemido, eu sede, <risos> <risos> Ou me empurra, por favor, sabe? Mas assim. Ou é, tipo, não, 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 não era já me empurra, por favor, porque não foi assim. Eu tava muito forte, mas era tipo, mano, ah. se você quiser continuar nesse ritmo, você vai ter que. Dá uma força, <risos> é, mas, e aí aquilo nasceu uma relação de uma pessoa da capital com uma pessoa de Pirinópolis, né, e isso, tipo, é muita, muito interessante o que vem com isso, e a minha família adotou ela, ela a família dela me adotou, a gente, é, ela foi a minha primeira amizade dentro do esporte profissional, né? Até então eu tinha amigos de Atletas amadores de São Paulo Que são até hoje Na família do, do ciclismo que eu amo E ela foi a primeira pessoa Do mundo profissional Que, que, que eu tive Intimidade assim, mais Uma amizade de verdade E aí De repente a vida acontece E a gente tipo, Vem parar na, assim, No mesmo ano, no mesmo momento A gente sem casa, e a gente falou, vamos morar no mesmo lugar, vamos se apoiar uma na outra, <risos> e a gente veio, e aí Itajubá foi o cenário dessa dessa mudança, a gente veio as duas vieram viemos as duas para Itajubá e, e aí veio um novo capítulo da nossa vivência, da nossa amizade porque até então a Rá passava períodos na minha casa, quando ela vinha para o Brasil e ou então, é que ela teve um ano que eu tava morando no Brasil e ela na Europa, outras vezes a gente se encontrava na Europa mas enfim, ela Ano passado ela veio muito para o Brasil, ficou muito na minha casa. E aí, esse ano, a gente morando juntas, tipo, juntas em apartamentos diferentes, mas aqui em Itajibás, reestruturando a vida juntas. E, é, e, eu, e essa evolução veio muito para mim é, é, esse ano, né? A evolução como atleta esse ano foi bem mais é, é, significativa do que. Acho que agora eu atingi o um nível significativo de verdade no, no XCO. E ela faz parte disso sem dúvidas assim é dentro e fora das pistas a Raíza é, ela trouxe é, muito 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 aprendizado muito conhecimento muito muita informação muita vivência é, em várias camadas né porque eu sempre eu tenho sinto falta das minhas irmãs de, de sangue eu sinto falta da, da irmandade sangue, e ela meio que veio com esse papel assim na minha vida de ser a minha irmã que eu nunca que eu não tenho perto e é, eu sou muito grata muito grata ao carinho dela eu sou muito é, é, né a raiz ela tem essa essa as pessoas olham a raíza e ela passa essa imagem da guerreira imbatível né, ela passa essa imagem para as pessoas mas quando você conhece ela de perto, de verdade, é, é uma das pessoas mais carinhosas que eu conheço. O assim. né, olhar dela para o outro, ela, ela tem uma habilidade social de olhar para o outro e de interagir, muito legal. E, e essa, essa raiz é que, as, que o Brasil ainda vai conhecer um, melhor um dia, essa raiz é por trás da, da, do uniforme. Da
1: tá... imagem pública da atleta.
0: É, é. é. E uma pessoa super... Querida, carinhosa, é, me ensina a cozinhar, eu ensino ela a dançar, né?
1: <risos> legal, tem uma troca tem, bacana.
0: Tem, tem. E, então, deixar um recado para ela que, obrigada, Michelle, por ter feito isso. Eu, é, falar para ela, Raiza que Raiz, aqui, obrigada pela amizade. Eu te amo também. <risos>
1: que legal. Uh... Posso te fazer cinco perguntas para você responder com a primeira coisa que, que lhe vem à cabeça? Manda. A prova ideal é aquela que...
0: Que também diverte.
1: Dedicação ou talento? Dedicação. Um ídolo. <risos>
0: Desculpa. Ah... Uh...
1: Não, vamos pular essa. É. A bicicleta significa o que para você?
0: A ah, bicicleta não é uma bicicleta. A bicicleta é experiências, é a vida. É a vida que acontece. É um até, sonho. uma tatuagem que fala isso.
1: Ah, um tem? Um sonho? É.
0: Tem. Tem uma tatuagem que é uma bicicleta e fala: Ceci n'est pas envelope. Ceci n'est pas envelope. É o jeito certo de hum. falar. É porque a bicicleta para mim, ela é muito mais do que só pedalar, só né, só uma bicicleta é, é são as pessoas, os lugares, as interações a vida que acontece que a minha legal. vida que aconteceu por causa da bicicleta é, e então, um sonho um sonho meu sonho é tá um, poder repassar, poder de verdade ter um impacto social através do meu trabalho
1: legal se você pudesse encontrar é, com você mesma há cinco anos, ali na véspera da, da, da Brasil Ride, ou é, mais ou menos por ali, o que, que você, que, que conselho que você daria para você mesma, assim, nesse, nesse espaço aí de cinco anos, com toda essa evolução, toda essa jornada que você viveu nesses últimos cinco anos como, como atleta?
0: É. Duas coisas. um é, tem uma música que eu conheci recentemente que fala Slow Down Little Girl. Péssima cantora, mas é tipo, é, a música fala sobre você.
1: Eu acho que eu sei que música que é. Se não é tão ruim cantora, não. Eu ah. acho que eu sei que música que é.
0: Eu vou te falar agora. Quer que eu toque a música?
1: Pode tocar. Você falou, eu não, eu não tô aqui Lembrando aqui na hora, mas eu acho que eu já ouvi essa música
0: É, eu não Só não A música ainda é recente na minha vida Eu conheci ela essa semana e eu achei ela maravilhosa Tá dando pra ouvir?
1: Tá, direitinho sou crazy child You so ambitious for her. Mas não é que eu imaginava que fosse
0: essa música chama Viena do Billy Joe. e fala Uau. basicamente é, para você pra, ele canta para uma, uma, alguém um jovem, uma jovem e assim, olha, você tem suas ambições e, e, mas respira faz um passo de cada vez vai de pouquinho em pouquinho, porque vai, vai desenrolar, você não precisa ficar uhum mergulhado na sua ansiedade. Eu, eu, eu diria isso para mim, só que eu também diria assim, meu, vai sem medo, vai, acredita, uhum. no, acredita no seu, na, na sua, na sua intuição, é, para eu ir mais assim, para eu é, me movimentar. Por exemplo, quando eu quis sair de São Paulo e eu quis nunca me arrependa de ter ido para Mogi das Cruzes, mas eu, eu queria vir para cá desde já, queria vir para Mantiqueira e eu não tive coragem. Ah, tá então, uhum. sabe, eu teria falado pra mim meu, vai, 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 pode ir pode ir que vai dar tudo certo
1: bacana quais foram os, os, os últimos livros, os livros que você se recorda e que você leu recentemente e que, e que tiveram um impacto maior em você ou que te marcaram mais, te ensinaram mais?
0: Ah, eu li muito, muito, muito nos últimos anos Ah, ah eu acho que difícil falar de um, né é, The Courage to Be Disliked, é, os livros da Brenna Brown. Um, Mindset. Um, teve um livro importante para mim, adaptação na vida, nessa vida mais que, empreendedora da minha rotina, que é o Productivity Project. que Ele fala um pouco sobre como você encarar sua rotina. O 4 Hour Week, Work Week. Ah, você leu do, do Tim, Tim Ferriss? Ferris, é, Li. É, livros é, o, o, A Cabala do Dinheiro foi um livro muito importante para eu ver uma visão juda, do judaísmo do, sobre o trabalho. E foi tava faltando isso para mim, para eu entender melhor o que, que é essa vida que a gente vive de trabalho. O é, livro é, A Vida na Visão do Espiritismo, eu li que foi importante. Caramba, é, que legal. Putz, eu tenho uma lista de livros, então
1: meus livros estão. É, como, é como é que você escolhe os livros? Tem gente que te indica, são, são alguns amigos, familiares, você procura na internet? Ah, eu tenho Você passa indicações. na livraria, vai na Amazon e fuça por, por, por gênero.
0: É. Não, muitas indicações com as pessoas que eu converso que estão nessa, nesse, também nesse mesmo nível de discussão intelectual aí você acaba tendo inputs Entendi. mas tem muitos assim, que eu do, do que eu sinto, que eu tô precisando que eu tô querendo, eu vejo algum assunto eu vejo um vídeo, eu ouço podcasts é, tem um que eu adoro, que é da Sonia Lunen o um canal da Sonia Lunen, que é uma canadense, que também é ciclista e ela indica muitos livros que eu, que eu já li, que eu gostei de ler por indicação dela é é Cana... pa... Tem algumas palestras que às vezes aparecem no YouTube que eu assisto, e aí eu... Enfim, tem, tem autores que eu sempre leio, o Luiz Felipe Pondé, Entendi. que é meu professor, eu leio muito o Luiz Felipe Pondé. Ah, legal, e é. E o Leandro Karnal é um cara que eu acompanho há muitos anos, e eu leio... É, filosofia, cara, essas coisas aí é a minha, minha praia. <risos> eu estudei história da arte, eu sou apaixonada por história, história da arte, enfim...
1: Você, você é uma atleta cabeça. É, sou,
0: e coração também.
1: <risos> é, bom, para a gente encerrar, falar rapidinho aqui das redes sociais, com toda essa tua vivência mais recente, essa experiência que você teve também de uma, uma vida pregressa como, como é, executiva de marketing... Qual é a sua relação, opinião e sua relação com as redes sociais de uma maneira geral? Assim, como é que você se, se relaciona e, e, principalmente, qual que é a sua opinião a respeito das redes?
0: Uhum. Eu, como eu sou... Eu, eu sou publicitária, né? Então, eu fiz quatro anos de faculdade para entender como que a mídia tem a capacidade de influenciar a cabeça de uma pessoa. Então, a minha relação com a mídia é, eu sinto que é privilegiada no sentido de eu ter total consciência de como uhum. ela in, impacta o inconsciente coletivo, como uhum. a intercultural acontece. E eu não tenho, por exemplo, eu não tenho televisão na minha casa, eu tenho televisão conectada à internet, eu não tenho TV Sim. aberta, eu não consumo TV aberta porque eu, eu sei o que, que é, entendeu? Essa, o que, que gira. É... Então, eu escolho, eu tento escolher muito bem o que eu consumo, eu tento estar tá muito antenada ao consumo, ao meu consumo da, de mídia, porque é, isso a gente já está nessa cultura, a gente já é parte disso, a gente já está, já é, não tem como não ser. É, já, a gente está
1: inserido porque, no é, mundo é, que é sim, assim, tá. não tem como fugir, né?
0: Não tem como. Então, eu tento o máximo possível controlar, estar é, tá consciente do, da, do do impacto que a mídia tem na minha vida do do, do instagram e a gente eu, enfim né a gente tem que tomar muito cuidado porque senão você entra no se você tentar tá bem na sua vida você abre o instagram você começa a se comparar com as outras pessoas Exato. e isso faz muito mal e isso vira um loop automático e isso mexe com a autoestima, isso te bota num buraco gigantesco, né? Quando você vê, você tá, tipo, você vai tirar uma selfie, mas você não pode publicar porque o nariz não tá perfeito, a ruga tá aparecendo, a pinta tá opaca e, e aí você não... Entendeu? Não é assim. Então, o que eu, o, eu uso a rede social é, com consciência para ver o que, que os meus amigos estão fazendo, que as que pessoas que, que eu tenho interesse, quais são as matérias, o que, que tá acontecendo no mundo, o que, que tá rolando de interessante. E eu tento Levar, usar é, essa minha, eu como mídia, para levar informação para as pessoas. Então, tudo que eu posto tem um porquê, tem um propósito. Eu, eu não, eu não, eu não é o lance de tipo postar por. É, ai, ah, tô tendo um momento divertido aqui, quero que todo mundo veja, quero validação. Eu acho que por trás sempre vai ter o lance de. Talvez a validação é inerente, ela tá presente, só que. É, não é, não é nessa linha, é na linha informativa. Eu tento, eu tento levar coisa interessante para as pessoas. Então, hoje, por exemplo, eu fiz um, um, uma interação no meu Instagram Stories que pode parecer pessoal, porque eu fiz no um elevador ouvindo música no momento feliz. Mas aquilo também é pensado. Eu pensei, ah, isso daqui vai agregar alguma coisa que o público vai, é puta astral é, enfim vai levar, então eu, 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 eu botei, publiquei, então é, tem um filtro eu não, eu, é, é uma Viviane Entendi. profissional ali, não é as Aham. pessoas que têm contato comigo pelas redes sociais têm contato com a Viviane profissional não é um contato pessoal apesar de que eu, eu respondo, eu comento, eu sou eu sou, eu, aquilo sou e
1: eu. você não tá fingindo, é você, você não tava triste e falou, não, deixa eu fazer um não. post feliz
0: não não Entendi. é uma pessoa, não é, é... sou eu, só que não é minha vida pessoal.
1: Uhum.
0: É bem diferente. E, eu e não fala expo... um
1: pouquinho aí dos... desculpa, pode falar.
0: Eu não exponho minha vida... eu tento não expor minha vida pessoal.
1: Uhum. Você não precisa disso.
0: Ah, eu acho que não, não é de interesse de ninguém.
1: É, não agrega, né, valor. É. Fala agora aí dos seus projetos, o seu canal no YouTube, o Bicicletando, conta um pouquinho aqui para quem por acaso tá, tá desligado, tá chegando agora, não, não conhece esse seu lado, enfim, é... de mídias.
0: Tá, é, eu tenho um canal no YouTube, que é a Viviane Faveri, eu quero muito reativar ele ano que vem, gravar novos vídeos, porque eu tenho... 11 mil inscritos e, e cresce diariamente. Tem Legal. um vídeo que lá, sem divulgação nenhuma, está com 350 mil visualizações. É, então entrem lá, tem alguns conteúdos legais, principalmente para quem está começando a pedalar. É, e. Um, eu tenho o Bicicletando Convivi Faveria, é uma coluna que veicula na Rádio Band News FM, Rádio Trânsito e Rádio Bandeirantes, duas vezes por dia. são dois conteúdos novos por semana, e é duas vezes por dia, no dia que veicula. E duas vezes por semana em cada rádio. É, e você
1: fala basicamente qual o assunto relacionado é à bicicleta? Esse
0: conteúdo para quem está uh, começando entendendo o que é bicicleta é muito do convívio da bicicleta no dia a dia da, da, das pessoas na cidade de São Paulo. E aí tá. eu vou falar desde o comportamento no trânsito, ao, ao, a, as leis, as dicas de pilotagem, as curiosidades, informações. Eu falo muito pouco de competição, eu falo pou, quase nada da minha carreira. É bem focada a levar informação para o público mesmo e integrar a bicicleta na vida do paulistano.
1: Legal. E teu Instagram, tem um Instagram? Você tem o Instagram é, Stories, você posta vários vídeos, né?
0: É, eu tento manter um contato eu tento manter me manter presente no insta é, às vezes fica um pouco quando eu não vejo aqui quando minha vida está um pouco mais distante dessa rotina de treinos porque eu acho que as pessoas que me seguem querem estão é, interessadas na questão da atleta né E aí eu respeito um po, eu respeito muito o que está acontecendo na minha vida assim então tem fases que eu posto mais porque eu tô mais tem muito mais coisa interessante para postar vezes que eu posto um pouco menos e tento responder, tento interagir com as pessoas que me mandam pergunta por inbox, é, é uma ferramenta, é, eu acho que é uma ferramenta, é, uma, é, uma, é tão trabalho quanto treinar, é estar no Instagram, no Facebook, no YouTube, gerando conteúdo para as pessoas, para mim é uma, as coisas estão juntas, assim, sabe?
1: Isso, isso também vem um pouco da cobrança da, da Canon Dale ou é uma coisa. Zero
0: cobrança da Canon Dale, zero. Isso é, sou eu. Desde que eu comecei, eu escrevo blog, escrevo para revista, né? Eu gosto, para mim, compartilhar o que eu aprendo, compartilhar o que eu vivo, é, faz parte, assim. E aí, quando você vê que o que você fala. É, atinge 50 pessoas de repente atinge mil, de repente atinge 30 mil e você fala, e as pessoas estão te dando feedback, tipo, quero mais, sabe, é isso é por isso que eu trabalho, eu não, eu não trabalho porque as pessoas falam, gosto de você eu trabalho porque as pessoas falam nossa, isso que você me falou fez muita diferença pra mim hoje é, é isso. A
1: mensagem tá chegando tá chegando no, 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 no seu destino, né? aliás, comunicação é isso, né mas, mas, então você falar e ninguém ouvir. Aí não mas é eu comunicação. Não tenho uma
0: mensagem fechada para passar. Eu tenho, eu, eu conto a minha experiência e aí se aquilo ressoa na pessoa, às vezes a pessoa volta com uma pergunta ou com um questionamento ou com um feedback e aquilo me gera outra, me faz, gera em mim outra pergunta, outro questionamento, outra reflexão e então é uma troca aqui. É uma troca. É uma troca, é um diálogo que também é motor da minha carreira profissional.
1: Claro e do
0: amadurecimento, claro. né?
1: exato, isso Refletir. que eu ia falar, é uma ferramenta é, é mais um instrumento, mais, um, mais uma oportunidade que você tem de estar tá refletindo sobre as coisas, sobre suas opiniões sobre ah. sua visão do mundo, né?
0: talvez tenha um jeito mais fácil de responder a sua pergunta e eu tive que contar essa história toda
1: <risos> você gosta de falar, você é comunicativa, né?
0: Então, às vezes eu acho que eu, eu posso aprender a resumir melhor as coisas.
1: <risos> eu, eu te falei quando a gente conversou aqui, acho que na semana passada, né? você tinha que refletir um pouco sobre a possibilidade de você fazer o seu próprio podcast. É
2: verdade.
1: É. Né? Aí você não precisa se preocupar com o aspecto visual, que é super legal, mas enfim, gera mais trabalho, você sabe, e você pode gravar pedalando, você pode gravar onde você estiver, fazendo as suas reflexões e aí, você pode filosofar por horas, se você quiser. É.
0: E sem então, cortes. Olha que maravilhoso. Mas aí eu vou então vou, vou usar uh, esse espaço para falar para o público que está nos ouvindo o <risos> que, que eles gostariam de, um, de, me, de ouvir Olá, um podcast. Que é pronto. De... Como que seria? Olha
1: lá. Olha lá. Eu, eu, eu te dou até um conselho aqui, tá? É, pensando aqui rapidamente, né, porque enfim, eu falei aquele dia pra você e agora a gente conversou e eu, eu, eu enfim, foi a primeira vez que a gente se, se é, conversa, né eu até não falaria do ciclismo, não falaria do mountain bike eu faria alguma coisa assim, cara você tem tanto conteúdo, puxa vida meu, você tem tanta história assim que eu acho que dá pra você, dá pra você criar um canal diferente para você tratar de um assunto completamente diferente, que claro o que talvez vai atrair as pessoas no primeiro momento vai ser o lado de você ser atleta, porque você é uma figura pública dentro do nosso mundinho aqui do, do esporte, mas, cara, é muito, muito, muito assunto. E o podcast também permite essa interatividade, essa interação, porque, claro, você vai acabar né, se comunicando com as pessoas, as pessoas vão te escrever. Não sei, eu acho que você deveria considerar e eu te ajudo, já te falei, com o que você precisar e que eu puder te ajudar, eu, eu, eu te ajudo... É, inclusive para divulgar o teu podcast
0: ah, legal, feliz. Vivi obrigada, obrigada pela ideia e pelo feedback, então, tá computado <risos> aqui, eu vou pensar sobre
1: pode pensar, e tem essa vantagem né, que Vim, aí hoje em dia você já vive isso, né, você pode estar em qualquer lugar do mundo que você consegue é. gravar e publicar isso para pessoas do mundo inteiro ouvirem você vê, o meu podcast tem dois anos é uma coisa completamente fechada de um nicho completamente é, enfim, restrito, né, falar de esportes de endurance e abordar assuntos pessoais e não assuntos de competição tenho audiência em 72 países a última é vez que legal. eu contei é. então assim, você fala, cara, eu não podia nunca imaginar que eu ia chegar muito, muito menos em todo o Brasil quem dirá em países tão distantes quanto, sei lá tem ouvintes no Japão, tem ouvintes na Suíça sei lá, então pense nisso, mas é isso quer dar um último recado aí para os ouvintes? o
0: oh, meu recado é vamos pedalar <risos> eu termino meus boletins assim sempre, então pronto e é isso, Legal. vamos pedalar isso <risos> obrigada
1: pedalar é uma delícia <risos> obrigado Vivi, boa sorte na, na Brasil Ride,
2: obrigada. ganhou aí
1: mais um torcedor, pode ter certeza, e aposto que mais alguns aqui do outro lado, aqui do, do, dos fones. E boa sorte, boa prova, os ah, canais do Endorfina estão sempre abertos para você.
0: Eu vou ter que falar dos meus patrocinadores, não, né? Como que eu claro, vou ter, vamos, lá, vamos lá, vamos lá, vamos
1: lá. senão, é, é, senão é, o Edu não vai me crucificar. Racing,
0: a minha equipe, é, minha equipe querida amada do coração, foi incrível esse ano com eles, mais esse ano. É, aí eu tenho todos os patrocinadores da equipe, né, que é a Royal Pro, a SW um os uniformes, é, a Alquimia da Saúde, que me acompanha há dois anos, que é uma marca de suplementos naturais, bem vinculada à Ayurveda, é bem legal a medicina Ayurveda. É, Bioflora, uma farmácia aqui de Itajubá, a gente faz alguns suplementos, e Pedal Bars, Maravilhosa, adoro, recomendo para todo mundo. São barrinhas é, muito nutritivas e boas e deliciosas. Um, a Tribo Multisports, quem apoia aqui em Itajubá também. É, acho que é isso. Ah, eu amei Rican, esse ano a gente trabalhou juntos. As meias são muito boas da Rican. É, treinador Gustavo D'Otaviano, meu treinador, fantástico. Tenho trabalhado com o Edelcio Bonetti, psicólogo esportivo. Minha nutricionista esse ano foi a Juliana Magrini, que trabalha... O, o Gustavo, o Edelcio e a Juliana Magrini trabalham juntos. É bem legal, assim. A gente fez um, uma equipe bem, bem bacana. É... Legal. E é isso. Obrigada a todos.
1: Legal, Vivi. Boa sorte então de novo aí na Valeu. Brasil Ride Boa sorte nas suas novas empreitadas Nas suas provas, nas suas aventuras A gente acabou passando aí do assunto de Tóquio Mas que você consiga aí a classificação E que você é, esteja lá Representando o Brasil hum. Que tenho certeza que vai ser mais uma etapa Interessantíssima é. dessa, dessa tua, desse teu Projeto de vida
0: Se isso acontecer vai ser uma consequência Maravilhosa de, um, hum. de muito trabalho Muito esforço e feito com muita, Muito amor e dedicação
1: Com certeza Legal, um, um grande beijo e uma boa tarde para você.
0: Beijão, valeu, tchau.
1: E é isso, então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, um papo mais cabeça, um papo super interessante com a com a Viviane, uma uma menina aí com bastante opiniões bacanas sobre a vida. E vamos lá, ela pediu, sugiram para ela o que que vocês acham que ela sobre o que que vocês acham que ela poderia falar num eventual podcast. Eu vou dar a maior força e incentivo aqui para ela, para que ela crie aí o, o canal dela para também poder estar tá divulgando e, 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 na verdade, espalhando essas ideias todas que ela tem, esses momentos de reflexão através de um podcast, eu acho que é o, o canal ideal. E procurem ela também nas redes sociais, passem a seguir, assistam os conteúdos que ela está produzindo. É, o que ela produziu no YouTube, que ela deve voltar a produzir em breve, no próprio Instagram dela uma moça aí de bastante valor que sorte aí do nosso esporte, que sorte do, do mountain bike nacional então é isso, espero que vocês é, tenham curtido semana que vem mais um episódio especialíssimo com um atleta enfim, uma história muito legal com um atleta é, de feitos é, incríveis e, e uma história também completamente aí diferente obrigado e um abraço em toda a última semana do mês, cerca de 80 produtos nacionais e importados entram em promoção, com descontos que também podem chegar aos 50%. Além dos três endereços em São Paulo, você pode comprar convenientemente de qualquer lugar do Brasil através da loja virtual da Quality Nutrition. Você tem literalmente na ponta dos dedos acesso a uma quantidade inimaginável de marcas e produtos, Acesse qualitynutritionloja.com.br e faça suas compras hoje mesmo. A Probiótica é patrocinadora oficial do Circuito Ironman Brasil e 3 Day Series 2019. Probiótica.com.br. Acesse o site agora mesmo e conheça a linha completa de produtos da Probiótica. No Instagram, Probiótica Oficial e Quality Nutrition Loja. Siga os perfis e fique por dentro das últimas novidades dessas duas marcas. Lembre-se de enviar suas sugestões, críticas e comentários através do perfil EndorfinaBR no Instagram ou através do Endorfina com Michel Bogle no Facebook. Um abraço e até a semana que vem!